0: Tamam. Tekrar ikimiz o zaman... merhaba diyoruz. Yine Ayşen Hanım'la beraberiz. Buyurun Belice. Tamam.
1: Selam. Ee, son <gülüyor> kaldığımız yer şişe camdan sonra başka yer var mıydı?
2: Şişe camdan sonra benim çok sevimli, çok tatlı, küçük bir girişimim var. Kart dünyası. Ben böyle insanların o zamanlar yani yaşımız da çok çıkıyor dediği de burada yani Türkiye'de kart dediğince bir kurbanlık. <gülüyor> Bu manzarası olan e, kart postalların olduğu bir dünyayı düşün. Ben de işte yurt dışına gidip geliyorum ve işte anneannemin emekliliğini kutlarım. Dayımın işte yeni işini kutlarım. Teyzemin e, yaş gününü kutlarım. ilk çocuğunuz hayırlı olsun böyle özelleştiren, insanlara hitap eden kartları çok sevdim. Çünkü ben insanların özel, çok severim onu yani özel hissettirmeyi de hissetmeyi. E, bu kartlara bayıldım ve geldim Türkiye'de. Hatta Şircam'ın son senesi başladım buna. Eminönü'ne falan gidip böyle hep bazılarını beğendiklerimi tercüme edip işte ilk çocuğun kutlu olsun işte bilmem emeklediğin kutlu olsun gibi güzel böyle right to the point kişisel kartlar yapıp bir tane de kız bulup şirketlere dağıttırıp 2000 dolar kare ettim. <gülüyor> Unutmuyorum neden? Çünkü 2000 dolar o kadar büyük para ki yani ben o parayı nasıl kare ettim diye şaşkınlıklar içinde kare ettim ama işte genel aynı noktaya giriz Ya bu nereye kadar? Hani ben ne, ne yapacağım bunu? Hani nereye kadar girecek bu gibi bir hisle bırakıp e, işte ondan sonra başlayayım o zaman. Ben et ondan gireyim ben size ma, girişimcilik hayatımı. Okey mi? Peki <gülüyor> tamam. Ama kart dünyası ne kadar sürdü? Kart dünyası başlangıcı bitişi. E, şimdi çok yanıt Yani e, bir buçuk yıl falan yaptım. On sekiz tane kart. E, e, kere, dört kere, beş kere ürettirdi. Hatta bir e, Halaskar Gazi Caddesi'nde çok büyük kırtasiyeci vardı. Geçen gün yine adını hatırlayamadım. Çok büyük. E, sonunda o hepsini aldı. Bunları Nerelerde çok... sattın bunları? <gülüyor> Her yerde. Bütün Türkiye'deki kırtasiyecilerde. Türkiye değil pardon. İstanbul'da Ankara'daki kırtasiyecilerde sattım. Tamam. Eğer... Kırtasiye kanalı yani. Evet, o zamanlar eğer bu işe daha çok kendimi görebilseydim geleceğe baktığımda belki e-posta kartları falan da e kartları ama çok çok göremedim onu yani o, o bana şeyi öğretti birebir hani şu Şecamın o büyük devasa kurumsal kültürünün dışında bir muhasebeci bulup küçük bir limit şirket aç şirketi açıp gidip e, birebir pazarlık yapıp e, parasını öğrenip falan bunları öğretmiş olabilir yani onun da öyle bir görevi vardı belki de.
1: Ya çok da eğlenceli bir iş aslında ha.
2: Çok severek yapmıştım. Ha, hala yani Özge Borak var. Meşhur sanatçı Özge Borak. E, o benim komşumun kızıydı. E, Ayşen Ablacığım diye e, Instagram'dan atmış. Ona e, attığım yaş kızım Allah aşkına. Kızım işte öyle bir şey. Tatlı bir kart. Minik kızım seni kutluyor. Haydi bir şey yok. Ayşen Ablacığım bunu ben sattım. O kadar hoşuma gitti ki. Ne güzel.
1: Ya biliyor musun? Aynı işten ben de bir iş planı yapmıştım. Ben böyle hoşuma giden fikirlerden minik iş planları yaparım. Bundan da yapmıştım. Ve adı da şirketin mesaj kaygısıydı. <gülüyor> Çok hoş.
0: <gülüyor> Çok güzelmiş.
1: Sonra ama baktım ben, beni kesmeyecek.
2: Yapmabildim. <gülüyor> evet. Sevgili Müge, Bediye'nin ne kadar güzel bir yazı dili olduğunu biliyorsun değil mi? Ben ona kitap yazması için hashtag açtım. Bayağı iyi bir okur olduğumu iddia edebilirim. Yani gerçekten e, hashtag belgeye kitap yaz. Ama işte
1: senin tutturuk tarafın bu. Sonra bundan bunun altını çizeceğiz gene büyük ihtimalle. Peki
2: sonra Benetton'dan girdin. Dediğim gibi e, orada ferhatımı kucağıma aldım. O dönemde. E, kaç dünyası döneminde kucağıma ferhatımı aldım. 3,5 yıl çocuğum olmadı. Orada da bir acı, hüsran gözyaşı var. <gülüyor> o 3,5 yıl bana 3,5 asır gibi gelmiştir falan. Neyse e, o dönemde e, eşimle birlikte yurt dışına çıktığımızda iş seyahatlerinde ABM'leri çok beğeniyordum. Türkiye'de ABM yoktu yine yaşımız çıktı Bedriye. E, Türkiye'de ABM yoktu ve ben eğer hep söylüyorum bunu sevgili müge sevgili Bedriye benim havalı bir soyadım olsaydı şöyle e, bilinen soyadlarından biri muhtemelen ilk AVM'yi ben açardım. Çok inanmıştım ABM'lere gerçekten çok inanmıştım. Çünkü hani çamurlarla, otoparklarla, işte koşturmakla uğraşmadan bir kapalı alana girip, işte kinder gardınıyla, mobilajısıyla, tiyatrosuyla, sinemasıyla, futbol tuyla, her türlü işte o şap her türlü olayıyla ABM'lere çok inanmıştım ve galeri açıldığında ben galeriye bir şekilde olmak istedim. Galeriyada olmak yani amaç bu. Ne olduğunu bilmiyorum henüz. O kadar gidip, e, tesadüfen de eşimin e, e, tanıdığı sa, sevgili bayraktarlar kuruyordu ga, galeriyeyi. O kadar heyecanla konuştum ki iyi ki getirdiniz böyle yapılır, şöyle yapılır. Ben şuraya gittim diye biliyorsunuz sevmem konuşmayı. E, adam bana gel pazarlama midir ol demek zorunda kaldı sevgili Hüseyin Bayraktar. Ama olmadım. Dedim yok ben kurumsaldan uzak bir noktaya yürümek istiyorum. E, sesim geliyor değil mi? Evet. Orada yapabileceğim tek bir şey vardı. Çünkü iki tane çalışan e, yani isim de öyle ben de öyle o kadar bir birikimimiz var. Yani öyle bir büyük bir şey yapacak bir ortada sermaye yok. Bir bayilik aldık Benetton'dan ve ben mağazacılık moda sektörüne Benetton bayiliğiyle 2008'de girdim. Niye? niye Benetton? Neden Benetton? Neden Benetton da o da çok hoş. Gembojner abimiz benim o da kolejden abimiz. Abim diye vurguluyorum artık özellikler böyle hani e, kendisinin Benetton'u getirdi biliyorsunuz. E, Galeriyada Benetton mağazası almak çok böyle e, önemli bir şeydi. Ama benim öyle çok büyük bir sermayem yoktu. E, o ilişkilerde diye e, Serdar Sunay arkadaşım onun e, sağ kolu olan Serdar Sunay arkadaşım ya biz böyle böyle bir küçük bir şeyle başlamak istiyoruz deyip gidip orada tabii ki biliyorsun da senetle veriyorsun malı da senetle alıyorsun bir sermaye gerekmiyor kabul etsin ay bayi olmanı e, öyle bir bayilikle başladım. Başlayış Peki başka bayilik var. veren <gülüyor> var mı o dönemde? Ben o anlamda içti muhakkak varmıştır ama benim bildiğim yoktu. Yani ilk yabancıma inanar mısın nişan taşında kuyruklar olurdu hatırlar mısın evet. nişan taşında kuyruklar olurdu falan ee, çok böyle çok çok çok bildiğim bir marka değildi ben hastasıyım falan değil ama e, gerçekten galeriye yakışacak bir markaydı benim de böyle fırsatım vardı bilecek gücüm bir mağazaydı bu bunlar birleştiğindeye geldi ee, sevgili arkadaşlar buradan sonrasını şöyle söyleyeyim ben bu işi sevdim yani o ee, dedim ya ilk anlatırken kararları kendin vermeyi, birebir yaşamayı, hayatın tam içinde olmayı. Mesela bir litrin yapıyorsun satış %30 artıyor. Elemanını bir eğitiyorsun, eğitim programına sokuyorsun. Birdenbire müşteri memnuniyeti zıplıyor. Çok güzel bir data çalışması yapıp doğru koleksiyon veriyorsun. Satışların iki misli çıkıyor. İşte güzel bir kasa sistemi getiriyorsun memnuniyet zirve yapıyor. Yani galiba Kişiliğimde veya genel konuşayım, girişimci dediğimiz insanın kişiliğinde biz galiba ödülünü ve cezasını anında hissetmek, görmek, yaşamak istiyoruz galiba.
1: Evet, öyle Buradan... gözüküyor. Yani evet. kendi verdiğin kararların ve yaptıklarının sonucunu görüyorsun anında. Yani buna bir contamination yok, bir şey karışmıyor. Bu tamamen senin kararın. ...aslında onun etkisini görüyorsun.
2: Evet, ondan hoşlandım sevgili Belediye. Yani Şişecam'da da çok severek çalıştım ama... ...biraz bulutlara bakarak çalışıyorduk. Yani soyut bir şeyler yapıyorduk. Yönetim kurulu bizim... <gülüyor> ...bizyonlarlık kararlar alıyordu ama... ...sonuçta o kararda... ...kendimi göremiyordum galiba. Bilmiyorum. Hani evet. bir böyle, ...entik atamıyordum bir yere ya. Bunu ben... Tabii ki diyorlardı. Aferin Ayşen... ...geçti veya Ceyda... E Arıza aferin sizin fiziviteniz geçti diyorlar ama galiba daha böyle somutlu bir tarafım var. İşte bu bunu tatmin etti Venetton. Ve benim oradan yedi tane Venetton'um oldu birbirini doğurarak. Hiç para koymadan o onu doğurarak, o onu doğurarak, o onu doğurarak. Ee, nasıl ben, oldu bu? Bu çok
1: e- önemli bir nokta. Nasıl oluyor da bir sürü bayi tek bir yer alıyor onu bile işletemiyorken sen bir taneden nasıl yedi taneyi doğurttun?
2: Şimdi hepsinin de üstünü böyle e, havalı şey yapmayayım. E, Türkiye'nin de yükseliş dönemi. Türkiye'de bir şeye binmiş, dalgaya binmiş gidiyordu. Galeriya acayip bir yerdi. Yani galeriyaya gelip insanlar Yozgat'tan, Kayseri'den turlar Tabii. güzel. Evet. Deniz Sonçuk'ta işte bir markaydı. E, ben bütün enerjisini, heyecanını, tutkusunu koymuşum. E, yani sabahtan akşama kadar orada yaşan. Eleman gibi kasa açıyordum, koli açıyordum, çocuklarıma gidiyordum, yediriyordum, bitiriyordum, geliyordum. Hani o arada da ikinci yılında da Yasemin'im doğdu. Ee, bu süreçte ben böyle bayağı hani ha, maliyet işi dahil her şeyi yaptım. Hani ben çok kasa aldım mesela, çok koli açtım, e çok neresinde e, eleman gelmediği zaman, vitrini çok yaptım ne bileyim depoyu çok düzenledim kartlar sok kartlarımı elimde tek tek gece 12'de çizdim beğenmeyip arkadaşların çizdiğini ne bileyim o süreci ben yani ya, tiyatronun tozu ben de mağazacılık tozunu al, aldım galiba yani onu sevdim evet. o bir, bir daha çok emek olunca da bir şey tabii ki bir de dediğim gibi Türkiye'nin de bindiği dalga çok güzel gitti e, ama 5,5 yıl oldu bunu da Müge açıkmıştım 5,5 yıl oldu Müge beş yılda
0: bir elementler değişiyor yine. yani beş e, <gülüyor> mesafizi diyor ki ateş, ağaç metal, toprak ve sudan mamulüz diyor. O beş yıllarda sizin elementleriniz değişiyor sürekli odur. Beşin tam açıklaması odur. Bediyeciğim mutlaka sen bir şey soracaksın ama ben araya girip bir şey sorabilir miyim? Evet, tabii. Bu noktada tam da benim gibi hani henüz e, başarmaya çalışan insanların iki tane kargısı oluyor Ayşen Hanım'ın anlattığı hikayenin içerisinde. Bir tanesi galeriyada bir franchise alıyor. Bu aynı zamanda ciddi bir mali risk almak demek. Yani para kaybetmekten korktunuz mu? O kaynakla ben şunu şunu yapabilirim hayatımda deyip ayırdığınız bir şey miydi? Orada cesur olmak e, sizin için nasıl mümkün oldu? Bir bunu çok merak ediyorum. Biri parasal bir kaynak. İkincisi de aileye ayrılan zaman kaynağı. Şimdi bir kadının kaynakları sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da kısıtlı aslında. Sizin kucağınızda iki tane çocuk var. Biri küçük özellikle o sırada. Ee, işte bir eş ilişkisi var, yürüye giden bir aile hayatı var, bir de bir yandan iş kadını olmaya çalışıyorsunuz annelikle başat. Şimdi bu ikisini nasıl kotarabildiniz? O zaman tükenmeye yakın olduğunuzu hissettiniz mi? Eğer
2: hissettiyseniz de içinden nasıl çıktınız? Çok güzel, çok güzel bir soru ne demekmiş? Ben bunun cevabını iyi biliyorum demekmiş. <gülüyor> bir dakika bir su aldım üstünüzde, çok özür diliyorum. Evet. Ee, şimdi bu e- benim internette de dolaşan aslında ilk benim söylediğimi düşündüğüm ama birçok insanız daha önce de söylenmişti de ama gerçekten ben kimseden duymadan söylemiştim ve inandığım yürekten inandığım bir laf var sevgili müge. Hayatta en büyük risk hiç risk almamaktır. Yani hayatta konfor alanınızdan çıkıp çok mutlu çok keyifli çok rahat hissettiğiniz alanları zorlayıp ittirip kaktırıp korkmayı endişe etmeyi, zarar etmeyi, utanmayı, hatta en önemlisi Türk toplumunda bu ayıplanmayı, işte başarısız olmayı veya el- elalem, el-alem örgütünü dediğimiz Türkiye'nin en tehlikeli, çok tehlikeli örgütünün linçine uğramayı göze almadığınız takdirde bir şey olma şansınızın yani öyle demeyeyim. Yanlış olmasın. Böyle altına imza atacağınız önemli bir iş yapma şansınızın olmadığını düşünüyorum. Yani bir hayatta eğer bir tane bazen diyorum konuşmalara şöyle bir tane bir şey söyleyeceksem konfor alanından çıkmadan yapılabilecek şeyler çok sınırlı. Ben bu konfor alanından çıkmayı göze almayı girişimcilik olarak görüyorum zaten. Dediğin gibi iki tane çocuğum vardı. Dediğim gibi gerçekten öyle bir bir şey dokunur bir sermayem yoktu. Gerçekten orada kaybedilecek para çok etkilerdi. Ha onu da söyleyeyim. O dönemde sevgili e, Mehmet ve Zeynep arkadaşlarımızla, Mehmet ve Zeynep arkadaşlarımızla Hamed'i ile de ilk mağaza için sadece ilk mağaza için bir e, ortaklık bir şey de kurduk aramızda. Hani böyle çok amatörce bir ortaklık da kurduk. Ondan sonrakilerde onlar olmadılar. Hani o ilk aşamada yanıma da böyle bir çok güvendiğim, sevdiğim dostlarımı da almanın gücünü hissettim. Ama sonrakiler zaten gerçekten birbirini doğurarak gitti. Ee, Dediğim gibi aile hayatımı, çocuklarımı, hepsini hiçbir zaman boşlamadan ama sıfır bir riskte de değildi bunların hepsi. Sonradan pişman olabileceğimi de düşünüyordum, zarar edebileceğimi de düşünüyordum. En önemlisini söyleyeyim. Şişeceğim çok havalı bir ortamdı. Çok, böyle tam şey yakışıyordu yani bana. Ayşen Şişecan planlama ve ekonomik araştırmalar müdürlüğünde çalışıyor. Ama öbürü ne oldu? Bakın sevgili Müge, şu anda Ayşen Zamanpur diye girdi deniyor. O zaman ne denirdi biliyor musunuz? Dükkan açtı. Allah Allah. Allah Allah. Ayşen dükkan açtı. Bakın şaka yapmıyorum. Evet, çok çok... Yani Annem, babam, benim babam bir de benim doktor olmam için hayatımı çok istemiş bir insandı. Canım babacığım, yapamadı beni doktor. Ben yazmadım çünkü. Tercihlerime yazmadım. Çok o da ayrı bir hikaye. Ee, dükkan açtı yani. O kadar göze aldım. Yani bu elalen örgütü, eşimin e, iş yerinden arkadaşları, benim yerimden arkadaşlarım bir mana verdiler. Şimdiki gibi değil ki perakende. Şimdi perakende sektörü de büyüdü. Şimdi çok havalı insanlar var. O zaman okumuş bitti. Bir kişi yok Perakendide. Yani hiç yok demeyeyim ama benim tanıdığım yok. Hep böyle Sultan Ahmet'ten gelen, Eminönü'nden gelen ya da Sülale'den gelen Perakendiziler var. Hani bir böyle iyi eğitim almış birisinin bir e, dükkan açması çok beklenen bir şey değildi. E, göze aldım diyelim. Hepsini göze aldım. Hiçbirini boş vermedim. Aman yüreğimin götürdüğü yere gideyim falan diye böyle silip açtım. Ama denge kurmaya çalıştım. Yani dengeyi Hayatta dengeye çok inanıyorum Denge kurmaya çalıştım Yani Çocuklarımla da iyi yapmaya çalıştım Yani ben hep bir inanıyorum. Best, version, best version'ımızı yapmaya çalışmalıyız En iyi halimizi Başka bir şey yapamayız değil mi? Kesinlikle Baş- peki En güzel amaçlardan bir tanesi Peki
0: o evet. Bir şey daha sorabilir miyim? Bir çok mu kesiyorum senin akışını Yok lütfen buyur O zaman konuşan sesiniz Sezgi var ya Kadınlar da özellikle çok kuvvetli ya. Sizde de belli ki bir sezgi var ve sürekli diritiyor size. İşte üniversitede şu çocuğa aşık oldun. boşer kulüpleri git onunla takın. Şimdi şu havalı işe boş ver. Hatta bak şurada güvenli bir alan var. Yani orada size pazarlama teklifi de gelmiş. Garanti maaş gelmiş. Ona da siz böyle bir şey yapmışsınız. Konuşan bir ses var ve siz onunla da sohbet halindesiniz anlıyorum ki. Peki o sesin e, sizi yanıltmadığını nasıl bildiniz? Yani bazen de öyle olur ya, evet kafamın içinde konuşan bir ses var, bana şimdi şunu yapmamı söylüyor. Ben bunu denemezsem hayatımın konfor alanından belki çıkmayacağım. Ama işte kimisi o Sezgi'ye sarılıyor ve sahipleniyor. Kimisi de yine işte öbür konuşan elalem örgütüne kapılıp gidiyor. Siz Sezgi'yi nasıl seçtiniz? İçinizde o gücü nasıl buldunuz?
2: Sizce şöyle söyleyeyim, tam kendimi doğru ifade edeyim. Yani belki doğru seçmedim. Ben hala şu anda bugün bile kararlarımı alırken sürekli risk alıyorum. Yani bir zaman yüzde yüz emin olduğunuz bir noktada girişimcilerin öyle bir noktası yok. Hayatta böyle bir şey. Hayatın hiçbir alanında perfect timing yok. Yani belki o zaman o kararlarıma gitseydim başka bir yere evlenecektim. Şimdi bu kararlarıma aldım. Yani böyle doğrular, yanlışlar, siyahlar, beyazlar yok bende. Ha, şimdi geldiğim noktada, Silken Kaşver'in geldiği noktada gerçekten ekibimizle beraber koskocaman şahane bir ekibin başardığı bir iştir. Ben de bundan büyük gurur duyuyorum. Onların lideri olmuş olmaktan en azından 28 yıl kendime çok büyük pay çıkarıyorum. Ama bu demek değildir ki diğer kararlarımda ben mahvolacaktım, rezil olacaktım. Belki de orada da başka bir şeyler değil mi olacaktı? Belki başka bir şeye dönüşecekti hayat. Ama ben bunu seçtiğim için şu anda mutluyum. Ama mutlu olmak için de kendiliğinden bir şey gelmiyor. Bunu gençlere nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Daha çok gençlere. Böyle sanıyorlar ki bir yerlerde yukarıda bir mutluluk diye bir şey var. Ve onlar ona sahip değil. Hayır sen kendin yapıyorsun. Mutluluğu da kendin yapıyorsun. Mutsuzluğu da kendin yapıyorsun. Her şey senin elinde. Orada ulaşamadığın bir şey yok. Bana da hiç kimse hiçbir şeyi böyle getirip aman Ayşen Hanım galeriye diye bir yer varmış. Siz böyle yapacaksınız. Öyle bir şey yok yani. Hayatta kendin inandığın, tutku duyduğun, en azından o tutku belki herkes için çok benimki kadar güçlü olmasa da keyif alabileceğini hissettiğin bir alanı seçtiğin zaman orada iyi olmak için zaten alıyorsun. Zaten o, o, orada sen zaten daha güçlü bir haline dönüşüyorsun. O süreçte, o yolculukta güçleniyorsun zaten. Anlatabildim mi Tanrı? Çok, çok güzel.
1: Anladım. Aslında çok sanki
2: söylediğin ne
1: yaptığımızdansa nasıl yaptığımızın önemli olduğu. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki ne kadar sürdü? Beş buçuk sene mi Ben Atın?
2: Aynı tabii ki Beziye yine söylüyorum. Bunları o dönemde böyle bilinçli bilinçli bir adımlar olarak. <gülüyor> Şimdi ben çalışınca kendimi görüyorum. Yine dedim ki Ayşen ki, ki, ki 7 bin tane Benetton içinden dünya ikincisi olduk 56 bin adet. Hiç unutmuyorum insan böyle şeyleri gençliğinde unutmuyor 56 bin adet sattık diye Luciana Benetton ilk defa bir bayiye gelip el sıktı. Bana öyle dediler. En azından belki de beni motive etmek için söylemiştir Serdar. İlk defa Luciana benetton geldi. Ayşen Hanım daha da nicelerini görmek isteriz diye. Biliyorsun İtalyanlar da çok fena sıkıyor yani. Böyle bir elimi sıktı. Dedim ki Ayşen ya sen bu işi çok iyi biliyorsun. Müthiş biliyorsun <gülüyor> ya. Senden daha iyi bilen birisi yok. Gençlik cesareti çok güzel bir şey. Gençlik cesareti. Ona bin git yani. O gençlik cesaretini kaybetmemek lazım orada bir gaza gel ya başkalarının ürettiği başkalarının yarattığı başkalarının nemalandığı bir malı al sat al sat Ayşen, nereye kadar hani kaç yıl daha bunu demiş olabilir dedim dediğimi hatırlıyorum orada da silten kaşmirin tohumları atılıyordu hadi anlat bize minnacık anlat
1: <gülüyor> çok okudum ben aman sen anlat senin ağzından duymak çok güzel
2: Şimdi, evet, sağ ol canım, teşekkür ederim. Her zaman onore edersiniz. Hem sizler, iş arkadaşlarım, Bastım, bunu da bu arada sıkıştırayım. Silken Kaşmir her zaman Türkiye'de takdir gördü, alkışlandı, önemsendi, değeri verildi diye düşünüyorum. Bunu da küçümsemiyorum. Şimdi, ben küçüklüğümden beri böyle, dokuları, yumuşaklık, saflık, böyle yumuşluk öyle şeyleri çok severim. Şimdi oradan başlayayım. Annemin dolabında bir tane ne olduğunu bilmediğim, meğersem dayımın getirdiği Kaşmir set olduğunu sonradan anlayacağım bir kaza Geceli resmen dokunup yatardım. Yani o bana ben ona dokunur gibi böyle bir iyi geceler deyip yatırdık. Böyle elimin o hissini çok severdim. Bilmiyorum ama ne olduğunu. Ee, çok Sonraları Kaşmir'le tanıştım. Eşimle gittiğim seyahatlerde. Çok pahalı, çok aristokrat bir ürün. Mağazalarına giremiyorsun. 500 dolar, eldiven alabiliyorum en fazla falan filan. Kaşkor alabiliyorum ya da hani bir tane bir kazak aldım almadım. Öyle bir şeyler. Böyle 500 dolarların üzerinde başlıyor. Adam satın alacaksan indiriyor raftan falan. Bu nedir falan diye kafamın bir tarafında bir lobunda. Kaşmir'le ilgili böyle heyecanlı tutkulu bir şey var ki Ayşe onu çok sever. Yani... Tutkulu şeyler çok severim. Bir taraftan da eşim işte Kozmoz yardım ediyor o noktada Çinli iş yapıyor, demir çelik işi yapıyor. Bir taraftan da ben artık ıı, tamam beş buçuk yıl nedir nereye kadar noktasındayım? Bir Çin seyahatlerine katılmaya var. Baş- yani katılmaya başladım. Bir tanesine katıldım ve ben hayatımda ıı, en çok ıı, en çok sevindiğim şey o seyahatte başkalarının eşleri halı ve Çini vazo peşindeyken ben keçi ağırlarına gittim. Yani neden bilmiyorum. İşte orada dedim ki ya bu Kaşmir Çin'inmiş. Ben gideyim bu gün nedir bu nedir? Nereden gelir? Nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? Neden bu kadar Kaşmir Kaşmir? Neden bu 500 dolar? Falan. Ee, çok araştırdım arkadaşlar. Yani kan, ter, gözyaşı demeyeyim. kana atayım. Ama 91'e tekabül ediyor bu söylediğim dönem. Ter ve gözyaşıdır. Yani ondan sonra ben Çin'in e, Kaşmir'in ve ipeğin ana vatanı olduğunu öğrenip ya buradan şahane bir e, böyle çok aristokrat olmayan affordable luxury yani ulaşılabilir lüks bir markayı dünyada Türkiye'de değil dünyada ünlü olduğunu hissedip e, eşim de çok destekledi tabii. Eşim de bu fikrimi çok çok önemli bir şey eşim de senin inanması ve desteklemesi e, o da böyle bütün bilgisini ve deneyimini benim bu heyecan ve tutkuma e, aktardı gidip ee, bakın burası da ilginç geliyor bütün gençlere. Ben o yedi tane göz bebeğime net tonumu altı ay içinde en çabuk parayı verene en hızlı verene keş verene devrettim. Yani hepsini
1: aynı kişiye mi yoksa ayrı ayrı kişilere mi?
2: Yedinciyi korudum çünkü alt, o zaman yani bir sene daha düşürdü. Altı ayrı kişiye en, dedim ki bir tek koşulun var. Çabuk vereceksin hemen vereceksin. vereceksin. <gülüyor> Çünkü Çin'de ortak olmak istediğim İç Moğolistan'daki tesis eşimle birlikte bulduğumuz tesis ciddi bir para istiyor. Bizde de biraz var ama ona yetecek kadar yok. O devir parası e, gerekiyor. E, orada gittik. Gerçekten devletindir. Yani buna da inanmıyor bazıları. Devletle ortaklık yaptık. Yani İç Moğolistan'ın Batu kentinde. Aa, bak burasını Müge çok sever. 10 Ekim saat 10'u 10 geçe. 10-10. E, uzak... Yani
0: çok enteresan
2: olmuş. Neler yani. ayarlamış bunu? Bizi bekletiyorlar 3 gün. Neden diyorum Eğer ayın 10'unu bekliyormuş. Masaya gittik oturduk. Elimizde kalem bekletiyorlar. Saat onu 10, 10 geçmesini
0: bekliyorlar. Tabii onlar kendi şanslarını düzenliyorlar o arada. Feng Shui dediğimiz şey de o ya. Şansı düzenliyor. O şansa bırakmazlar onu. Onun mühendisliğini yapmışlar. Hepsinin formülasyonu var. En fazla fayda edilmek için. Demek ki.
2: Evet. evet. 10 saat 10.10'dan beri başladık. Oradan itibaren işte ne yaptık arkadaşlar? Biliyorsunuz artık hikayeyi. Küçük bir Design, tasarım ekibi kurduk. Bizi dedik bu kadar bir bütçemiz var. Sevgili fabrikamız. Şu bütçemizle bize şu tasarımcılarımızın çizdiği makul şu renklerde şu ürünleri hiç unutmuyorum. 31 adet parça olacak iş değil, Üretin şu fiyatta, şu ödeme koşullarında şöyle, şöyle, şöyle dedik ve gittik Zürich'te bir mağaza açtık. Neden Zürich'te? Hemen. Onlarla anlaşma yapıp gidip öbür taraftan Zürich'te bir mağaza açtık. Orada bir e, hoş bir buluşma oldu. Zaten Bauli bir bir e, stil hastır Nur içinde yatsın. Çok güzel bir mağazası vardı. Ona göz dikmiştim ben. Yani Müjen daha doğrusu, eşim daha doğrusu o mağazayı çok severdi. Oranın olabileceğini birlikte gördük ve ben gittiğimde orada olmayı çok önemsedim. Ya yani ilk orada olmak. Yani ilk Baunof o zamanlar şu anın Milano'su gibi. Yani en luxury bütün lüks ürünler, markalar orada. Ve oraya e, elde ettik. Adamla bir, yani iç e, ne deniyor? Şir, e, mağazasının içini bize kiraladı. Kendisi ayrı bölümde. Ve silten kaşma yazdırdık kapıya falan. E, onun için de bize Born Global, yani doğuştan global diye e, vaka çalışması yapıyorlar senelerdir. Dünyada sadece dört marka varmış kendi ülkesinden önce başka ülkede başlayan. E, oradan başladık. Orada isim olduk, orada tanındık, orada görüldük, dikkat ettik. Bu kimdir, bu nedir, bu Banoftaki Silken Kaşmir diye çok müşteri kazandık. Çok e, bilgi kazandık. Çok kaliteli e, Avrupa müşterisinin neler isteyeceğini öğrendik. Onların kalite standartlarını anladık. Yurt dışında iş yapmanın e, tekniklerini kavradık. Daha sonra da biliyorsunuz e, ondan sonra da ilk, ikinci Ak Akmerkez, Carrefour, Capitol bu şekilde giderek bir büyüme trendine girdik. 31 parçalık koleksiyonumuz şu anda 465 parça. En son duyduğumda öyleydi. 2020 Ocak ayında şirketi devrettiğimde 465 parçaydı. Tutuldu, beğenildi, kabul gördü. Kendi alanında sevilen, takdir gören bir marka oldu. Kendi alanında İpek ve kaş bir hangi dilde yazarsanız yazın Google'da ilk ikiye çıkan bir marka oldu. Böyle bir ee, güzel bir e, şeyi yakaladık rüzgarı yakaladık diyeyim ama hepsi ekip işi tabii ki çok güçlü ekiplerle kurtarılmış işler
1: harika peki Mürge'cim senin soracağın soru var mı? Ee, çok vaktini aldık Ayşe Hanım'ın da. şeyi
0: merak ettim ben iki tane çocuğunuz var onların da tekrar bu işi sahiplenmesi zaten girişimci bir annenin en çok istediği şey oluyor Evet. Ee, sizin böyle girişimcilik nüvesi dediğinizde benim çocuklarımda bu var ya <gülüyor> geçmemez zaten bahsediyoruz ama başka nitelikler varsa da onları tekrar bir şöyle mikrofona getirelim duyalım isterim ki bizi dinleyen insanlar yanlarına tik atabilsinler ve bu gücü bulabilsinler kendilerinde
2: güzel şimdi e, anne olmayı başka hiçbir şeyle ben e, karşılaştırmıyorum bile ha, değil mi, öyle diyeyim ama illa Özenli olmak sert değil, ee, e, çocuk evlatlık alarak da bu hissin yaşanılacağını bildiğim için rahatlıkla konuşabiliyorum. Yani anne olmanın üzerine, yanına, uzak ara hiçbir şey tanımıyorum. Benim hayatta kendimi en iyi hissettiğim alan, en mutlu hissettiğim alan, e, konuşurken sesimin titrediği bir alan. E, bir defa yani zaten var olmaları bile bana yeterli çocuğuma çocuğum var, yani sadece var olmuş olmaları bile. Ama bunun dışında sevgili Müge, ben çok şöyle bir şey yaşadım. Tabii ki çok çevremizde çok iş insanı gördüm. Maalesef çocuklarını çok zorladıkları işlerde, çocuklar zorlandığında mutsuz ilişkilere çok şahit oldum. Yani o iki nesilin birbirine ben bu işi kurdum elbette ki sen sahip çıkacaksın. Ben ne kadar zorluklarla yaptım bunu yürütmen lazım. Zorlaması benim kişiliğimin <gülüyor> ayturu ki çünkü ben babamın tek isteği olan doktor olmayı bırakın yazmayı kabul etmemiş bir insanım. Yani tercih olarak birinci tercihine yaz sana araba alacağım dedi. 76'da araba almak şöyle bir şeydi. Sana Miami'de jacuzzi'li bir bina alıyorum demekti. Yani. <gülüyor> <gülüyor> benim tanıdığım arkadaşlarımın bir arabası yoktu. Yani. 76 yılında araba almayı önerdi ve ben yazmam. Neden? Bunun için söylüyorum istemediğiniz veya zorlandığınız hissettiğiniz bir alanda başarılı ve mutlu olacağını inanmıyorum. Onun için elimden geldiği kadar, gerçekten elimden geldiği kadar belki birkaçımla, gözümle, bakışımla, nefesimle, duruşumla onlara ben bir sinyal çakmışım ama ben çocukları zorlamadım. Hiç zaman gelin çalışın, mecbursunuz, burası sizin. Biz Asla de. Demediğim gibi e, hatta onlara siz ne olmak istiyorsunuz ileride? Planlarınız neler gibi sorular bile sordum ama çok şükür ki e, geldiler, başladılar. Belki öyle dediğim için, belki öyle rahat bıraktığım için. E, kendileri Fırhat'ın başladığında e-ticareti düzelteyim ben bir diye kapı durduğum geldi. E, e-ticareti düzeltti kapının önünde sekreter masasında oturduk. Kimse inandı. Ya Fırhat'ın odası nerede? Valla o da istemedi. Ee, Müjgan'ın yanında oturuyor diyorum. İnanmıyorlar falan. Daha belki beni ayırtıyorlar. Ee, oradan geçti pazarlamaya. Oradan geçti kurumsal iletişime Oradan geçti mağazacılık. Kendi kendine, kendi kendine. 10. yılın sonunda da zaten 2 e, yıl önceden beri CEO'ydu. Adını koyduk bir sene. Yani CEO yaptık. Yasemin de kreatif direktör olarak görevini son derece başarılı bir şekilde yapıyor. Yani... Çocuklarımın e, bunu sahiplenmeleri, buna heves etmeleri, bu kadar tutkuyla istemeleri beni son derece mutlu ediyor. E, özellikle de devrin onların devri olduğunu konuşmanın başında söylemiştim. Dijital dönüşüm, online, e-ticaret tamamen ellerinde büyüdü. Hiçbir katkım yok hatta e, belki de biraz e, geciktirmiş bile olabilir Black Friday gibi bir şey yarattılar. Türkiye'ye Black Friday getirdik biliyorsunuz 2012'de. Herkesin karşı çıktığı bir dönemde 4 yıl yalnız yaptık. Şu anda Türk para kendisinin uzak ara en başarılı indirim kampanyası Black Friday'dir. İster şahane cuma deyin, isterseniz efsane cuma deyin, isterseniz süper cuma deyin. Türk Perakendisi'ni kurtaran bir kampanyayı biz yarattık. Ferhat yarattı ve ekipleri yarattı. Bütün bunlar bana sadece ve sadece müthiş bir gurur veriyor.
0: Çok teşekkür ediyorum ben cevaplar için. Ve toparlar genelde böyle bir noktada. Tamam. Söyler. Ben, ben çok özledim kısma. o kısmı.
1: Tamam. Hevesle bekliyorum ben de. Tamam. Ayşen'ciğim öncelikle çok teşekkürler. Bu yani bize vakit ayırdığın için. E, işini kurmak isteyecek olan kadınlara vakit ayırdığın için. Sağ ol, var ol. Şimdi ben seninle konuşmamızdan neler duydum onu özetlemek istiyorum. Bir kere ilk başta başladığın nokta önemliydi. Kurup ve yönettiğin ve gönülden bağlı olduğun bir şirketi vakti geldiğinde devredebilen bir kadın duydum. Sonra devam e, şeye baktığımda geçmişini bize anlattığında e, boş vermeyen ve hareket eden bir kadın duydum. E, durumu ve dönemi iyi analiz eden, kendisinin zayıf kalabileceği noktalarla Durumu birlikte değerlendirebilme cesareti gösteren, egosuna yenilmeyen bir kadın duydum. Sonra girdiğin işte planlamayı öğrenmenin senin hayatına önemli bir katkısı olduğunu duydum. Ve öğrenmeyi öğrenmenin senin için çok önemli olduğunu duydum. Heyecan ve merakın hayatının iki önemli unsuru olduğunu ve bu iki önemli değerin farkında olmuş olmanın sana getirdiklerini duydum. Çünkü insanlar bazen kendi hayatlarındaki önemli değerleri göz ardı edebiliyorlar ve ona uygun hayatlar yaşamayabiliyorlar. Oysa ki sen bunun farkındasın. Ee, i̇htiyaç gözlediğini duydum. Sonra network'ünü kullanmaktan çekinmediğini duydum. Bu da önemli bir şey. Çünkü kadınların network kullanmakta biraz çekimsel kaldığının farkına varıyoruz. İlkleri ve trenleri takip ettiğini duydum. Ee, verdiğin kararların, yaptıklarının sonucunu görmeyi sevdiğini, bunun senin için önemli bir değer olduğunu ve bunun farkında olduğunu duydum. Sonra e, hiç ucunmadan, çekinmeden, tutturduğun işte sabahtan akşama kadar her şeyi yapabilecek kadar çok çalıştığını duydum. Çünkü bazen duyuyoruz ben niye iş kurmak istiyorsun diyorum kendi işimin patronu olmak için diyorlar. Halbuki kendi işinin patronu olmak demek her şeyi yapabilecek kudrette olmak. Öyle bir egoda olmak demek. Sonra çok güzel laf söyledin. Hayatta en büyük risk, hiç risk almamaktır dedin. Buradan risk alabildiğini duydum ve e, bunun teminden bahsettin. Burada bir şeyin daha altını çizdin. Utanma riskini bile almak dedin. Ki kadınlarda maalesef bu yüzden kendi yolları kestiğini görüyoruz. E, ve hep risk aldığımızın altını çizdin. Yüzde yüz emin olarak iş yapmanın imkansız olduğunu söyledin. Halbuki insanlar iş kurmak için çoğunlukla her şeyden emin olmaya çalışıyorlar. Ve böyle olunca hayalleri hayal olarak alıyor. Sonra gençlik cesaretini hep korumanın öneminden bahsettim. Bunu yapabilen bir kadını duydum. Sonra orada e, karşı bir dünyasına girişinde birçok dinamiğin nasıl birbiriyle bir oyun oynadığını ve sana bu yolu açtığını, aslında harekete geçtikten sonra bütün yolların açıldığını bize gösterdin. Bunu yapabilen bir kadını duydum. Sonra çabuk hareket eden bir kadını duydum. Ve sonrasında da bu durumu, yani o işinde bulunduğumuz durumu analiz ederek ama kendi ihtiyaçlarını da belirleyerek nasıl, tekrar iş kurulabileceğini hepimize gösterdin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Sevgiye bir şey söyleyebilir miyim? Sevgilimi
2: tabii
1: yap- ki. Yap- buyurun lütfen.
2: Efendim? Elbette. Şey, buyurun. Acaba şahane e, Şahane özetledim. Benim kitapımı da
1: gelsen yaz. <gülüyor> Aynen, okumak isterim tabii ki. I'm an avid reader biliyorsunuz.
2: Bak şimdi son olarak üniversite konuşmalarımda söylediğim birkaç nokta var. Hani bunları da atlamıyor diye söylüyorum. Bir tanesi girişimcilik en kötü dönemde de en iyi dönemde de olmuştur. Hatta yapılan araştırmalarda krizlerde ve zorluklarda daha başarılı girişimler çıktığını göstermiştir. Gerçekten hiçbir zaman girişimci ruhu taşıyan insanlar morallerini bozmayacaklar. Malzemeyi görerek, koşulları görerek fikir üretmeye devam ettiler. İyi bir fikir bulmanın tek bir yolu var. Binlerce saçma fikir bulmak. İkincisi sosyal sorumluluk. Bunu atlamayalım. Her zaman hepimiz sosyal sorumluluk bilincimizi taşıyacağız. Ben Sirken Kaşmir daha bir markayken başlattığım Diyarbakır'daki Kadınlar Projesi markamız kadar gurur duyduğum bir şeydir. Daha dün onların yılbaşıları için Zoom yaptık. Bizim için üretim yapıyorlar. Onların evlatlarıyla, çocuklarıyla ellerinden tutmak. İnanın gerçekten kaç birin e, ne bileyim Endonezya'da bilmemlerdeki neredeki başarı kadar mutlu ediyor. Üçüncüsü iş insanı için verdiğim emeği duymuşsunuzdur. E, yedi yıl uğraştım iş adamı değil iş insanı deyin diye. Çünkü kız çocukları iş insanı duymalı. İş adamını duyunca bu dünyadan uzaklaşıyorlar. Ne olur hepimiz her noktada her zaman her yerde iş insanı diyelim. Hobileriniz olsun ve lütfen ve lütfen hayatınızı bir yerlere not alın, yazın. Çünkü ben şu anda bununla çok uğraşıyorum. İnsan çok hoşlanıyor geçmişiyle ilgili yazılarını okumaktan. E, ikinci kitabımı yazarken, e, keşke dedim, o günü ben tamamen sıcak sıcak yazsaydım. Ne yapıyorsanız yapın, yazıya dökün. Bir güncümüz olsun. <gülüyor>
0: çok teşekkürler. Çok güzel önerilerdi bunlar, evet. çok teşekkürler. Harikulandı.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Keyifle izleyeceğim sizi. Çok güzel bir ikilisiniz. Başarılar diyeyim. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ olun. <gülüyor> <Teşekkür>. <gülüyor>